0: Moi, je me suis dit, une maison d'édition veut que j'écrive un livre. Euh, et à ce, ce moment-là, j'étais encore dans, dans la situation, C'est plus trop le cas maintenant, parce que je commence à être assez connue pour que les gens se disent, OK, elle a des compétences. Mais j'étais à l'époque dans une situation où on était vachement en train de dire, OK, la petite blonde qui parle de crypto, ultra illégitime. Et donc, j'avais besoin en plus d'avoir un, un élément de réassurance. Donc, euh, je n'ai même pas réfléchi trois secondes. Je me suis dit, OK, on va écrire un livre.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Caroline Jurado. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Martin, merci pour l'invitation.
1: <rire> Salut. Du coup si Caroline, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: euh, Eh bien je dirais que euh, actuellement je suis principalement créatrice de contenu. Mais euh, je n'étais pas du tout destinée à l'entrepreneuriat à la base. Je faisais des études en RH euh, qui m'ont conduite à travailler euh, quelques années euh, dans le domaine. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu, enfin en tout cas, je côtoyais ma, la cible de ce qui a été ensuite ma première boîte, ma première start-up. Euh, et j'ai identifié qu'il y avait une galère pour les RH sur un sujet. Je me suis dit que le, la seule manière, disons, d'apporter une réponse convenable, c'était de créer une boîte sur le sujet. C'est à ce moment-là que je me suis lancée en réalité dans l'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte. Euh, on est allé jusqu'à 10 collaborateurs et que j'ai revendu il y a quelques années. Euh, après ça, je suis retournée dans le salariat puisque bah, ça faisait partie des conditions de ma revente. Donc, j'étais head of sales pour mon acquéreur euh, pendant deux ans, presque deux ans, et que j'ai quitté euh, dans l'idée de remonter un business, euh, mais vraiment différemment. Enfin, C'est-à-dire que... Euh, la première fois que j'ai monté une boîte, j'étais vraiment en mode euh, OK, je vais changer le marché, je vais. Euh, Très les entrepreneurs au sens classique, genre j'ai levé des fonds, je vais faire ci, je vais être la meilleure, nanana, je vais recruter beaucoup de monde et puis euh, je vais changer le game. Et euh, j'étais vraiment dans une espèce de schizophrénie euh, de euh, je disais à tout le monde que j'allais changer le game, y compris à mes équipes, et moi j'étais là la nuit. Euh, mais est-ce que je suis sûre que je vais changer le game En fait, euh, ça me rendait un peu barjot. Et, euh, et du coup, quand, euh, quand j'ai quitté euh, mon acquéreur il y a quelques mois, enfin, il y a un an maintenant, je, je, me, suis, je me suis dit, ok, je, en fait, je veux remonter des business, mais je veux travailler différemment. Et donc, j'ai monté deux business en parallèle qui se sont fait un peu malgré moi. Le premier, c'est euh, Closing Baby, qui est une école de vente pour start-up. Euh, la vente, c'est ce qui marchait le mieux dans, ma, dans mes précédentes boîtes. Puis après, j'étais head of sales, donc vraiment, je maîtrise vraiment bien la vente en start-up. Et donc j'ai commencé à avoir des... pas mal de gens qui me demandent de les aider sur ce sujet-là. Et c'est à partir de là que j'ai structuré en fait, ben, euh, des formations, des accompagnements, etc. Et donc j'ai une masterclass en ligne et, et euh, quelques petits programmes d'accompagnement, mais sur lesquels, tu vois, je n'ai jamais rien projeté, euh, entre guillemets, mis à part répondre à une demande, jamais fait de prospection, enfin voilà, juste ça. Et en parallèle, ce qui est actuellement euh, mon activité principale qui est les cryptos de Caro, c'est un média euh, d'éducation autour de l'univers crypto. Et là c'est genre encore plus n'importe quoi que tout ce que j'ai jamais fait. Genre vraiment, j'avais zéro plan, euh, <rire> absolument ouais. zéro plan, zéro projet, zéro ambition même, euh, autre que ben, m'amuser euh, et exploiter le fait que moi je, je déteste ce qui est chiant et compliqué, euh, et que j'ai quand même des compétences de vulgarisation. Euh, sur n'importe quel sujet enfin, c'est un truc qui est important pour moi de rendre les choses simples et donc j'ai commencé à voilà, euh, à créer des, du contenu sur différents médias là-dessus et aujourd'hui c'est de ça que je vis
1: ok ah oui, c'est un... ah, trop fort. Parce que je me rappelle, la première discussion qu'on a eue, c'était tous les débuts des crypto de carreau et c'était pas encore quelque chose que tu considérais euh, euh, comme faire euh, du revenu où tu n'étais pas sûr encore, ou tu n'avais aucune idée en fait.
0: Ben bah Non, mais attends, à l'époque où on avait parlé, je ne gagnais pas d'argent, je crois, avec les crypto de carreau, tu vois. Je non, pense non, que non, je ne projetais tu, tu, pas Tu n'avais même tout.
1: pas imaginé que ça soit possible. Oui.
0: Ah oui, non, mais pas du tout. Cool. Aujourd'hui, je fais à peu près 20 cas par mois avec, euh, avec ce business-là, tu vois.
1: Ah oui <rire> On est, ah oui, oui. on est loin de, du, du, du truc qu'on s'était dit ensemble. Combien c'était C'était un k, non
0: je <rire> Franchement, je sais y... un pas ce que j'avais pu m'imaginer à cette époque.
1: Je t'avais mis au défi de faire au moins un cas avec, je crois, un ou deux cas par mois. Ah bon, <rire> bon fait... bah, j'ai réussi. Oh bah, tu l'as explosé le défi là, <rire> mais c'est trop cool. T'es pas la première à qui je fais ça un petit peu ou je, je sais pas pourquoi ça m'amuse de mettre les gens un peu au défi. Je dis vas-y chaud, t'arrives à faire ça. Et à chaque fois les gens débloquent le truc, c'est ouf. C'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. Euh, ok, on va en parler après des crypto de carreau. On va revenir un peu mm -hmm. en arrière d'abord. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait partir dans les études de RH En fait, c'était quoi un petit peu là la direction de ça, qu'est-ce qui était le...
0: Non mais laisse tomber, moi je n'avais pas de, <rire> de projet hein. je crois que je suis partie <rire> en arrière, <rire> parce que je devais avoir des potes qui faisaient ça, sais je okay. j'avais vraiment pas d'argent quand, quand j'étais enfin, jeune, quoi. donc des études payantes ce n'était pas imaginable, donc c'était la fac, et à la ouais. fac il y avait droit à quoi Gestion ça avait l'air trop chiant euh, marketing ça avait l'air d'être un truc ultra à l'ancienne et puis RH je me disais oh, ça va être un truc peut-être un peu plus sympa il y aura des gens enfin j'avais pas la
1: moindre de ce que ça, ça voulait dire coup. quoi, ouais, <rire> 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 quoi. Bah, tu, sais, tu sais, moi c'est un truc que je dis souvent, moi j'ai choisi ma formation donc j'ai fait un truc qui s'appelle EpiTech qui est une école privée pour le coup mm -hmm. mais j'avais jamais imaginé euh, pouvoir faire ça, jamais de, de ma famille ou de, des alentours avaient fait une école privée mais j'ai vu une pub à la télé et ma mère elle m'a dit tiens ça, ça a l'air cool et dans ma tête je me suis dit hm, ça a l'air un truc bien cher, ça va être galère et du coup on va laisser tomber, tu vois, et je vais gagner du temps. Du coup j'ai dit ouais, je vais aller voir et puis en fait ça, ça s'est fait. <rire> Parce que, bah, hasard, tu vois. Hasard, de, je trouve le truc cool. Du coup, je dis à ma mère, ah, ça avait l'air cool quand même, mais c'est quand même 10 000 euros par mois. Elle me dit, non, mais ils ont dit à la banque, ils vont tout accepter. J'étais là, ok, on va à la banque. La banque, il a dit, ouais, tous les, tous les ans, on te fait un crédit de 10K. T'inquiète, on va te mettre 2% sur le cul. Pas de problème. Et du coup, ouais, du coup, je me suis retrouvé là en mode, ah, ok, bon, ben, bah, on le fait alors. <rire> oh, mais mais ouais, ouais je comprends totalement du coup le point du hasard et je pense qu'on est beaucoup à faire ça euh, malheureusement mmh. c'est pas toujours le meilleur hasard pour tout le monde t'as des petites redirections
0: euh, qui... ah,
1: nécessaire mais euh, mais ok je comprends ce truc là et, euh, et du coup t'as terminé ces études là et t'as euh, créé direct une boîte en... sur le non sujet non, non, RH, que... non non pas du
0: tout non non j'ai bossé pendant deux ans dans une j'ai bossé pendant deux ans dans ah, oui, une oui c'est là que t'as vu la problématique de... de... c'est ça Exactement, ouais, ouais. Je côtoyais beaucoup de RH, en l'occurrence, dans, dans le cadre de, de, de ce job-là, où j'étais salarié. Et je. Mais un peu pris comme ça. Enfin, genre, un jour, je me suis dit, mais attends, euh, ça serait trop bien, en vrai, de monter un business qui puisse faire ça. Et puis voilà, quoi.
1: C'était quoi la problématique Tu peux nous en dire plus
0: euh, Oui, oui, bien sûr. J'étais, en l'occurrence, en train d'accompagner une étude d'engagement. Euh, pour, pour, une, pour une entreprise. Donc, en gros, c'est des, des RH qui se demandent bah, comment ça se passe euh, pour les équipes, parce qu'ils sont investis dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc, j'étais en train d'accompagner ce, cette, cette étude-là et j'étais là, genre, ah, mais c'est débile de faire ça une fois tous les deux ans, un pavé de 300 questions à répondre, le temps qu'on analyse les résultats, il y en a pour six mois, tout aura changé. Enfin, je trouvais ça débile. Ah, oui. Et euh, ça je, me suis, et 100 je 100 me suis dit, bah, en fait, il faudrait un truc, non, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et je me suis dit, bah, il faudrait un truc genre hyper facile où tu puisses demander l'avis des, des, de tes collaborateurs genre tous les mois en fait. Et que ça s'analyse ah en oui. temps réel. Et donc c'était ça, ça ma première boîte. Ça s'appelait Linky.
1: Ok. Euh, et du coup elle existe toujours, on mettra le lien pour ceux qui veulent aller lire. Eh ben, elle n'existe
0: plus non, elle a été revendue. Euh, ouais, hein, J'ai cru que, que quand tu
1: l'avais revendue, ils avaient gardé le nom. Mais... Okay. Non, ça parce que
0: c'était le, le, euh, ouais, le leader du marché français qui s'appelle Zest. Euh, Qu'il a acquis euh, et qui faisait euh, sens sensiblement la même chose. Donc, euh, mmh. toute l'identité de la marque de ma boîte à moi a disparu.
1: Ok, okay. Euh, super interesting. Il, il y a un des points que je me demande, c'est comment tu es passé de euh, je suis salarié euh, dans une boîte et je vois cette problématique à euh, je me lance parce que c'est quand même un truc que pour plein de gens, c'est super dur ou pas, ça paraît impossible. Ben, donné, je l'ai euh... fait
0: super naïvement. Hein vraiment super naïvement genre euh, comment ça s'est passé euh, j'ai lu un article sur euh, des trucs de start-up euh, et j'étais là genre ah ouais putain en fait c'est vrai que c'est possible de monter des boîtes et à partir de là euh, j'ai qu'est-ce que j'ai fait je crois que la semaine qui suivait j'ai demandé une rupture conventionnelle je savais oui, que j'avais droit à deux ans de chômage ouais 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 direct euh, je suis allée voir une ancienne collègue à moi qui était RH qui était dans un job où je savais qu'elle euh, qu elle, euh, Elle qu se faisait chier. Ouais, voilà. Je lui ai dit, meuf, j'ai une idée, on va révolutionner le game. Elle m'a dit, OK, viens, on teste. De <rire> toute façon, moi aussi, j'ai 12 ans de chômage devant moi. Et euh, je nous ai inscrits à un start-up week-end euh, qui était organisé à Paris, genre la semaine suivante. Et euh, j'ai pitché le projet et on a été sélectionnés. Et derrière, ça m'a montré que c'était possible. Quoi. On a bossé un week-end entier pour, euh, pour faire ça et ça a lancé le truc, en fait.
1: Vous avez gagné le Startup Weekend ou vous Non, on ne l'a pas
0: fait... gagné. Euh, on était sélectionné euh, parmi les quatre projets. Donc, on était genre deuxième ou troisième, je ne sais même plus.
1: Ok, ouais. Mais c'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que le... j'ai eu pas mal de retours de gens qui se sont lancés grâce au Startup Weekend. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas gagné. <rire> c'est ça qui est drôle.
0: Ouais. <rire> est... Mais cela dit, le projet qui a gagné, je me rappelle très bien parce que c'est une nana qui est devenue une amie à moi euh, plus tard qui l'a gagné. Ça s'appelait ouais. Terroir mon amour, le business a aussi été revendu depuis, mais, euh... mais du coup, on s'est lancé en même temps en fait.
1: Ah donc, tu connais quelqu'un qui a gagné et qui est arrivé à faire une boîte, c'était ça mon, oui. mon oui. endgame, c'était que j'ai jamais vu de boîte qui ont gagné, euh, j'en ai pas trouvé. Si, si, <rire>
0: donc, elle a gagné ramètes, euh... Terroir mon amour et elle a, fait, elle a fait une boîte.
1: À la fin, j'ai euh, des questions de qui euh, je pourrais, tu pourrais euh, me conseiller d'inviter, je, je serais euh, ravi de l'avoir. Ah bah, euh,
0: cette fille-là, <rire> c'est Camille Denoix, je te la recommande. Quoi.
1: Trop bien, eh bien écoute, on a, on a spoilé la question de la fin. <rire> Écoutez quand même jusqu'au bout, ça va être cool.
0: <rire> T'inquiète, j'ai d'autres personnes à te recours, hein, s'il faut.
1: Ah oui, <rire> vas-y, je note quand même pour l'avoir. voir. Mais euh, ok. Donc, euh, donc, tu t'es lancé sur un start-up week-end et euh, tu as tout plaqué euh, direct pour faire ça. C'est assez ouf euh, que tu ouais. fasses ça parce qu'il y a plein de gens euh, à qui j'ai... En général, du coup, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et souvent, mmh. c'est un des trucs qui freinent les gens, c'est de se dire, ah ouais mais que, si je quitte tout du jour au lendemain, est-ce que dans deux ans, si j'ai niqué mon chômage et que j'ai rien, est-ce que je vais pouvoir revenir dans le monde du travail ou quoi, etc. Tu pas eu cette pensée-là
0: Non, franchement, je suis tellement... En fait, le truc, c'est que je n'ai pas de vision, moi, genre long terme. J'ai juste okay. envie de faire un truc et tout le reste, ça disparaît. Donc, je me suis même pas posé la question de « si ah, et, et si ça marche pas ?» Et si ça marche, tu vois, <rire>
1: Parce que moi, c'est pareil. <rire> Il y a plein de gens <rire> qui, non, ont, qui, ont, qui ont beaucoup peur euh, du futur. Okay. Non, je
0: me pose très, très peu de questions, ce qui fait que ça fait de moi, je pense, une très bonne entrepreneur. <rire> Ce que, ah que bah, j'ai dit et après mais, je me pose des questions, je, je, je mais, réfléchis plus tard.
1: Oui, oui, Après, des fois, des fois ça a des contre. Euh, hmm. des, des choses, des coups. Oui, mais dans plein de situations, les gens sont là. Tu ouais, t'es tellement courageux. Non, je, je suis innocent. Je ne sais pas ce que ouais, je totalement fais. Je oh, ouais. <rire> C'est pas tout à fait pareil. <rire> mais ouais, ok. Je, je fais beaucoup de choses au feeling. Il yeah. Il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui a parlé de ça du, du côté entrepreneur. Et je disais que moi, justement, je, je fonctionne énormément au feeling et je fais juste une rétrospective au bout d'un de dire OK, je fais tout ça au feeling. Est ce que c'était bien ou pas mmh. Mais c'est tout ouais. et il y a des gens pour se lancer ou pour créer des projets ou enfin, tout ce qu'ils veulent faire, ils vont y penser pendant des heures. Je ne comprends mmh. pas ce système là, moi je suis je, non, c ben, on, on le fait ou on ne le fait pas quoi. Ça se résume à ça la question. C'est clair. <rire> Mais ok, bah trop cool, euh, parce que on n'est pas nombreux à être comme ça et, et c'est vraiment euh, des fois moi j'ai l'impression d'être un alien, tu vois. Quand... Puis surtout. Toi, tu partages pas mal de contenu, en plus, du coup, tu, tu dois savoir à quel point c'est important, mais quand tu partages des choses sur LinkedIn ou quoi, les gens s'attendent beaucoup à ce que tu partages tes meilleures méthodes pour y arriver, etc. Et sauf que quand tu fonctionnes beaucoup par intuition, bah, des méthodes, ça paraît un peu très court à expliquer, quoi. Donc, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien partager du contenu sur ça, mais je ne sais pas trop quoi expliquer, à part suivez votre mmh. intuition, les gars. C'est ouais. un peu toujours pareil, quoi.
0: Okay. Moi, je partage souvent est... les trucs que j'ai voulu, enfin, que je me suis dit que j'allais faire, et, et après coup, tu vois, genre, je me suis dit que j'allais faire un challenge, une vidéo par jour sur YouTube. Ben, je ah, n'ai pas réussi, ouais. tu vois. Ouais. bah, ben, je n'ai pas réussi. <rire> et j'explique ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était un succès, qu'est-ce qui n'était pas là-dedans.
1: Putain, mais oui, c'est évident, je suis trop con. <rire> mais oui, en plus, je viens de dire deux minutes avant que je fonctionnais comme ça, pourquoi je ne l'utilise pas pour du contenu <rire> <rire> ben merci <rire> je vais essayer de refaire ça du coup ouais, bah un... tu sais, j'avais vraiment envie de partager euh, ben, ce que je fais quoi je trouve que c'est important de partager et je pense que ben, tu fais ça aussi pour la même raison et, euh, et du coup, bah, j'étais vraiment en mode, ça, ça, ça m'énerve, parce que j'ai l'impression de faire un truc que moi-même, je ne fais pas, tu vois, genre, me baser sur de la méthode, je ne le fais pas, donc aller expliquer de la méthode, je me dis, bah, pourquoi et Effectivement, si tu suis juste en fonctionnement et que tu, fais, tu, tu montres quoi, comment tu fonctionnes pour tes rétrospectives, bah, du coup, les gens vont, en tout cas, ceux que ça, qui fonctionnent comme toi vont se projeter dedans et ça marche aussi, quoi.
0: Oui, c'est clair. Donc, ah ouais, euh, très bien.
1: Euh, Merci pour ça. Euh, et du coup, une, une, par rapport, à, on, on va rester un petit peu encore sur ta boîte de, que tu as créée, mm -hmm. la première. Tu es monté jusqu'à euh, 10 collaborateurs et tu as mis combien de temps pour déjà en vivre de la boîte
0: euh, Alors, moi, le, le premier truc que j'ai fait, alors il faut le savoir que j'ai pas de religion non plus. Pour moi, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. Donc, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, alors qu'on n'avait pas de produit, j'ai signé des clients sur du consulting euh, pour analyser leurs enquêtes d'engagement. Donc, j'ai fait rentrer okay. du chiffre euh, jour 1. Et le truc un peu malin que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai vendu une, une presta d'analyse, genre 10K, je crois, un truc comme ça. Et en échange, j'ai négocié qu'ils utilisent notre première MVP qui était un fichier Excel euh, okay. avec un Google, machin, pendant un mois, gratuitement. Et moi, je leur faisais la Presta, euh, c'était 10 k machin. Et du coup, une fois que j'avais ça, j'avais mon premier client qui a payé. Bon, on n'est pas raccord, Après... raccord sur le truc, oui. mais
1: oui, oui, okay.
0: mais j'avais mon premier client qui avait payé et euh, je suis allée voir des investisseurs, c'était quatrième mois, je crois. Et je leur ai dit, bah, on a besoin de fonds, euh, donnez-nous de l'argent, machin. Et donc, on a levé... Euh, 300 000 euros, je crois en tout, un truc comme ça. Ce qui faisait qu'on avait un petit peu d'argent, euh, ça nous a pris combien de temps Deux mois, la levée de fonds, tu vois Donc, euh, assez vite, euh, on avait un petit peu d'argent qui nous permettait de se dire, bon, bah, on peut recruter quelques personnes. Et après, j'ai un peu galéré pendant un an, je pense. Je l'ai dirigé pendant trois ans, la boîte. J'ai un peu galéré ouais. pendant un an à faire des ventes, parce que j'étais une très mauvaise vendeuse. Puis que le marché était en phase d'évangélisation. C'est fou comme ce ça a changé
1: vu que, vu que tu sais ce que tu vends maintenant là avec Closing Baby. Mais non, et en fait,
0: j'étais une tellement mauvaise vendeuse que je connais 100% des erreurs. Enfin, C'est un délire en fait. Oui. Et, et, et par contre, j'ai une bonne capacité d'apprentissage. Donc, j'ai analysé toutes les erreurs et pourquoi ça marchait pas. J'ai suivi des formations, des coachings, des machins, tout ce qui était possible. Et on a arrêté de galérer et on s'est mis à faire pas mal d'argent et pas mal de croissance. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui a conduit à la revente de la boîte. Voilà. Ok, ouais. Trop stylé. Donc, en vivre, tout de suite, en fait.
1: Ouais, ouais, bah ouais, je vois. Je me suis payé quasiment instantanément. Trop bien, ça. C'est trop bien. Tu m'as fait penser à deux points, du coup, en parlant de ça. Le premier, c'est le fait que tu as déformé ce que les clients voulaient pour que ça marche comme toi, tu veux. Ça, c'est un des trucs que ouais. euh, je trouve, on est peu à avoir ce super pouvoir. Tu vois, je trouve que c'est un super pouvoir en vrai parce que du coup, tu arrives à obtenir un peu ce que tu veux, même quand les gens, c'est pas ça qu'ils avaient prévu à la base. Et il euh, y a plein de gens, ils ont honte. Genre, ils voient qu'il y, y a un truc qui est demandé, c'est comme ça. Et du coup, ils s'y conforment et je, je sais pas pourquoi. Bah, du coup, toi et moi et sûrement d'autres entrepreneurs, on a tendance à dire non, c'est pas ce que nous, on veut. <rire> du coup, on force le truc un peu dans l'autre sens tout en... En leur disant, euh, bah, ça va être bien pour vous aussi, en étant convaincant. Et du coup, ça fonctionne. Et comme ça, tu arrives à faire des trucs de ouf, je trouve. Et ouais. du coup, ça t'évite de Alors, faire... Alors, je suis d'accord euh, avec toi. Euh... Vas-y.
0: Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça permet d'aller très vite. Néanmoins, euh, moi, ça m'a un peu bousillé de faire ça. Genre d'avoir ah ouais toujours l'impression de me battre pour faire rentrer ce que moi, je veux. Et avec ma manière de travailler actuelle, j'ai une liberté mentale qui est totale parce que je... En fait, je n'impose plus rien à personne. J'attends juste que je, je teste un million de trucs et ce qui marche, je suis le flot et suivre le flot, en vrai, c'est un délire. quoi. À quel point la croissance ah, est facile. j'ai jamais fait autant de croissance en bossant si peu. quoi.
1: Oui, oui. Non, non, on est d'accord. On est d'accord que c'est une stratégie de forceur, mais quand ouais. tu es en galère, que tu pars de rien, c'est pas mal. faut
0: ah, oui, <rire> savoir faire ça, c'est super important quand tu es effectivement dans une stratégie de forceur, ce que j'ai fait pendant toute ma première boîte. Mais c'est aussi cool de ne pas avoir à le faire. <rire>
1: Ah oui, oui clairement, je suis d'accord avec toi. Quand les trucs se vendent d'eux-mêmes, c'est quand même plus sympa. Et puis, en ah fait, ouais. c'est tout ce que tu fais aussi sur le côté euh, de stratégie de contenu, etc., fait que tu rayonnes d'une certaine manière. Et du coup, naturellement, mmh. les gens, ils viennent pour ce que tu rayonnes. Et du coup, tout est déjà aligné, quoi. Les gens, ils viennent, Totalement. ils sont déjà, ils sont auto-closés dans leur tête parce qu'ils savent qu'ils te Exactement. veulent à toi pour tel sujet. Et du coup, c'est carrément mieux. Mais oui, au début, quand tu rien, il <rire> faut, faut faire avec rien. <rire> Et du coup, ben ça, cet outil-là, il marche super bien. <rire> Mais euh, OK. Donc ça, c'était le premier point que je trouvais trop cool. Et du coup, je, je conseille pour ceux qui, ont, qui partent vraiment de nada. Il ne faut pas hésiter à transformer un peu les choses. Euh, si vous voulez pas faire du contenu parce que si tu fais du contenu ben bien sûr tu as des chances d'attirer les d'attirer les bonnes personnes mais des fois t'as t'as mmh. pas le luxe de pouvoir faire x temps de contenu avant d'avoir des clients qui viennent dans le bon sens quoi donc bon le, le forceur c'est pas mal <rire> c'est pas mal un petit peu <rire> au début mmh. et euh, puis euh, normalement si t'es pas mauvais tu arrives à quand même satisfaire les clients en ayant un peu transformé leur idée donc euh, tout le monde est gagnant donc euh, c'est pas mal, le deuxième point que j'ai trouvé intéressant je crois que je l'ai oublié du coup parce qu'on est parti euh, oh, on est parti loin euh, c'était quoi je vais pas y arriver je pense non t'as as parlé de, de ça de transformer d'avoir de, ton premier outil euh, la levée de fond
0: la vente
1: la vente ah oui oui sur le côté vendre sur le côté, euh, l'apprentissage de la vente, euh, c'est un des trucs que, euh, pareil, je trouve qu'il y a plein de gens, ils ont honte d'apprendre et honte d'avoir de, des échecs. Alors que, genre, euh, c'est le meilleur moyen de devenir un expert, c'est de faire toutes les merdes possibles. Euh, Totalement. En ce, en ce moment, tu vois, j'ai euh, quitté la boîte où j'étais CTO pour repartir en solo. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à épuiser mes réserves perso parce que je veux faire un... je veux faire des produits, etc. Donc, je tente plein de choses et j'ai pas envie mmh. de m'emmerder à faire des trucs pourris. Euh, donc, j'essaie vraiment de faire les trucs que j'ai envie. Tu vois, je suis vraiment dans un mais À un moment, j'avais un problème de cash. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du freelance. Et euh, il se trouve que depuis que je suis dans le milieu du taf, j'ai bossé sur une technologie qui a bien évolué depuis mais j'ai été là depuis le début et j'ai vécu tous les trucs de merde qu'il y a eu avec cette technologie. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, bah sur Malte, quand je, me mets en... quand je mets ce que je sais faire et ce que j'ai vécu avec cette technologie, bah en fait, je suis vu comme un des plus grands experts en France du sujet. <rire> et du coup, les gens viennent pour ça, parce que j'ai vécu toutes les merdes. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui me dit « j'ai ce problème », je dis « ouais, j'ai déjà eu il y a 4 ans, je peux t'aider <rire> ». Et ça, ça a une valeur immense en fait, alors que quand tu les vis, t'as juste l'impression d'être une sombre... Tu vois, d'être nul, d'être nul. J'ai même pas trouvé la bonne insulte tellement, tellement je... Mais quand tu le vis au début et, et, et les gens souvent arrêtent, alors que si tu continues et que tu peux gagner de l'argent ou, ou en tout cas avoir une opportunité de gagner de l'argent avec, ben en fait, ça te crée une compétence après que t'es le seul à avoir. Tu vois là, en France, j'ai un edge de ouf quoi. Je suis euh, sur mal, tu as 800 euros au jour. Je suis le plus cher de la plateforme sur ma, ma catégorie. Et les gens, euh, ils discutent même pas le prix. Genre ils me disent, mmh. euh, tu, tu peux changer le prix ou pas Je dis non. Ils disent, d'accord, euh, on paye. Euh, voilà, <rire> c'est juste ça. Donc, et, et tu vois hein, que du coup, bah, là, ça me permet de travailler très peu. Et du coup de focus sur mes projets euh, de partir à, tu vois au Portugal, on va essayer d'acheter une baraque enfin pas de problème d'argent euh, du coup parce que euh, bah du coup j'ai été un bon galérien quoi et ça de la valeur du coup, faut juste savoir mmh. le mettre en valeur quoi. Si tu dis que tu as eu que des problèmes et bah forcément on voit comme quelqu'un qui sait pas les résoudre. si tu dis que tu as résolu tous les problèmes que tu as eu depuis 10 ans, bah du coup <rire> tu es la personne qui leur oui.
0: faut quoi. C'est clair.
1: Et du coup, je pense que tu l'illustres super bien avec Closing Baby. Euh, C'est le, le premier projet que tu as fait, euh, que tu as lancé après, euh, après ta boîte de 10 personnes Ouais. Ok. On va finir sur le, sur le côté euh, de ta boîte, sur, sur le, la vente. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé oui. à vendre plutôt que la garder et continuer à la faire grossir
0: euh, En fait, je suis arrivée à un stade de maturité de, du marché où euh, je... J'avais assez de croissance pour maintenir ce que j'avais, okay. mais pas pour recruter plus. Et, euh, et mon produit n'était pas assez... Euh, les demandes clients commençaient à être beaucoup plus loin que ce que nous, on pouvait proposer. Et donc, je me retrouvais un peu dans un statu quo merdique où euh, je savais que euh, je n'avais pas assez, à la fois assez de croissance pour recruter assez et pour pouvoir faire en sorte que le produit réponde vraiment aux besoins. besoins et, en oui. temps, euh, et en même temps... Enfin bref... Je, je, je sentais que c'était un peu la merde. Et ça faisait trois <rire> ans que je la dirigeais toute seule, cette boîte. Okay, ouais. Et j'étais un peu fatiguée, la, la, la... franchement, ta, <rire> de faire ça. Ta,
1: ta, pote, ta pote que tu avais fait rejoindre, elle n'était pas... Euh, elle, est ah, okay. elle est partie au bout
0: d'un an. Elle est partie au bout d'un an pour retourner dans le salariat. Donc, euh, du coup, oui, c'était euh, bah, quand même dur. Quoi. Et oui, donc, c'était un moment où je me disais, en fait, la seule solution à ce stade, c'est de lever des fonds, encore. Parce okay. que, euh, voilà, et le, la première entreprise, enfin le, le premier fonds d'investissement qui a dit, ouais, ok, on veut bien investir chez vous, euh, ils, ont, ils envisageaient d'investir aussi chez un concurrent à nous. Et donc là, il nous a proposé de, de en gros, de, de fusionner et de faire le plus gros acteur français. Sauf que je ne me suis oui. absolument pas bien entendue avec le fondateur. Donc ça s'est ah, pas fait. Merde. Mais, ouais, pas du tout. Mais par contre, ah, c'est pas celui a... qui vous a racheté. Non, 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 ça aurait été une fusion. Là, vraiment, on, aurait, on ouais. était même taille, enfin, ça aurait pas été un rachat. Mais j'ai vraiment pas aimé du tout le, le fondateur de cette boîte-là. Et, et du coup, c'était trop loin de mes valeurs pour pouvoir faire ça. Mais par contre, le fait de m'être projetée sur un truc comme ça, ça m'a tellement genre, apaisée. Je me suis dit, ah oh, putain, ce serait tellement bien. D'avoir plus de moyens, plus de gens sur qui m'appuyer, plus être toute seule, etc. Ouais. Que euh, je crois qu'une semaine après, j'avais fait un mail à tous les gros acteurs du marché en disant Les gars, je, je veux revendre, euh, qui, qui ça intéresse Et en, je crois qu'en 3 ou 4 mois, j'avais vendu ma boîte.
1: un stylé. <rire> le pouvoir de l'intuition directe, t'as senti que c'était le truc que tu voulais faire et bam, t'as actionné.
0: Ouais. Enfin, après, j'ai détesté être de nouveau salarié oui. pour info oui
1: on va, on va, on va y venir, venir. qu'est-ce qui a fait euh, que le premier, la première fusion ça a pas marché ça a été quoi le point avec le fondateur euh, qui, qui t'a fait dire euh, c'est
0: parce que c'était un profil qui était un profil très consultant et pas du tout entrepreneur pour moi il manquait vraiment d'ambition de, de, de quick win de sa... enfin, moi j'ai besoin que ça aille vite ouais. que ça fuse euh, je sentais que ça allait être un truc à coup de réunion interminable et trois semaines pour changer la couleur d'un bouton, euh, c'était pas possible pour moi d'envisager un truc pareil. Ouais. Et il avait aussi une posture qui était... Euh... Genre, je sentais qu'il allait... Euh... En gros, je sentais qu'il avait envie je de faire.
1: Je, je, je vois que tu cherches le politiquement correct. <rire> mais OK.
0: Non, mais vraiment, il y avait un sujet de... Euh, OK, euh, t'es mignonne, t'es sympa. Euh... Euh, bon, tu laisseras les grands jouets. Tu vois, c'est un... Ouais, enfin, voilà, un moi le truc-là. Ouais, et ça, okay. c'était pas envisageable pour moi.
1: Et oui, je comprends. Je comprends tout à fait. C'est hardcore, ce truc-là. Tu... tu penses que c'est au fait que t'étais une femme ou c'est plus générique par rapport à ton expérience Non, je,
0: euh... j'ai je... pas vraiment l'impression. Je sais pas, je crois que tu vois, j'avais pas fait de grande école, j'avais pas... Euh... Ouais. Je pense que, tu vois, c'est vraiment un profil pour le coup qui reconnaît euh, l'expertise le, au sens euh, français du terme <rire> ouais,
1: ouais ouais je vois ouais. ok oui, oui effectivement euh, je comprends bien ce truc là tu sais que je crois que c'est cette semaine aussi que j'ai lu un truc sur LinkedIn là dessus et je me suis dit il y a encore des gens qui font ça ah sur, non c'était pas sur LinkedIn c'était sur Twitter une meuf qui a fait des entretiens d'embauche elle est, elle est lead sur un sujet technique elle fait l'entretien d'embauche avec son stagiaire et le mec en entretien d'embauche répond au stagiaire il répond pas à la meuf lead. J'étais là, je suis... Ça, ça c'est... On est en 2022, ça arrive encore, ça Genre, elle chaud. pose des questions et tu réponds stagiaire, stagiaires, ça n'a aucun
0: sens. C'est chaud, hein
1: Ouais, c'est chaud, c'est chaud de ouf. J'ai dit, mais c'est une blague. c'est pas, faut, faut arrêter les gars. Faut aller... Arr arrêter d'avoir de, des idées préconçues sur les choses. Que ouais. ça soit les études, que ça soit que t'es une femme ou que... Mm. Toute différence, en fait, arrête. Genre, je the fuck. Bref,
0: clair.
1: mais euh, pour, pour le sujet du point, je t'ai posé la question pour le mec, c'était quoi le profil qui t'a pas plu euh, Parce que euh, du coup, je pense qu'on a un peu le même profil de comment on entreprend, et du coup, bah, si t'es intuitif et qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est pas du tout intuitif, qui est plutôt en mode, euh, bah, j'essaie de poser les trucs carrés, euh, le plus, le moins, euh, écrire sur le papier, etc. Bah, tu le regardes et tu dis, mais mec, ça fait 4 jours que j'ai déjà pris la décision de ce qu'on va faire, de euh, mon côté, oui. <rire> qu'est-ce que tu fais et c'est très très dur, euh, je trouve. Euh, L'association, c'est un sujet hardcore. Et encore mmh. plus mais quand tu te mets, euh, enfin ouais, quand tu bosses avec des gens, je trouve que t'es employé, c'est un peu moins dur parce que les enjeux sont moins grands. Euh, tu vois, mmh. t'es employé, c'est pas toi qui gères, etc. Mais quand tu t'associes, genre faut vraiment, euh, c'est de la précision millimétrée de qui tu choisis quoi. Ça, ah ouais, c'est chaud euh, quoi. Ouais, c'est clairement euh, clairement très très chaud. Et je sais que quelqu'un qui serait comme ça, je, je lui dis mais en fait non. Non, mec, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, en fait. Je... Tu t'as mis déjà 4 jours à essayer de réfléchir à ce qu'on va s'associer, c'est mort. Moi, je savais d'entrée que c'était mort. Mais ok, euh, super intéressant, en tout cas, ce point-là. Et je pense que ça, ça va résonner chez plein de gens, parce qu'on n'est pas tous pareils Et on peut pas tous penser pareil. C'est ce que j'essaie de mettre en avant dans le podcast, plutôt que de donner des... Il y, y a beaucoup de podcasts qui sont très actionnables où tu écoutes des gens dire mmh. Ben, moi, c'est ça ma stratégie. Mais en fait, ça sert à rien, ça, je trouve, parce que ben, chacun a, la, a sa manière de faire. Et si tu appliques la stratégie d'un autre, tu vas juste encore plus te foirer que si tu en avais inventé une tout, tout, tout seule Enfin, mmh. pour moi, ou oh, alors tu as de la chance, tu tombé sur la bonne. Mais bon, il y a tellement de gens différents dans ce monde que je suis pas sûr que ça, <rire> pas sûr que ça, ça soit un bon, euh, statistiquement une bonne méthode. Mmh. Euh, Ok. Donc, du coup, t'as as revendu cette boîte et t'as euh, dû être employé chez eux. Ça, c'était une condition obligatoire euh, pour, euh, pour le, la vente. C'était quoi, une vente en deux parties Ou t'as euh, une partie ouais, euh, au début
0: Tous les six mois, en gros, je, je débloquais une okay. partie. J'ai pas touché la dernière partie parce que je suis partie deux mois avant la fin.
1: Oh, tu forces <rire> Mais je te comprends, j'aurais fait la même chose.
0: <rire> et je regrette absolument pas. Mais, euh, euh... mais ouais, je... ouais, ouais salarié, bah actionnaire quand même de la boîte, bien sûr, mais ça reste salarié. Enfin, genre, ouais. euh, tu vois, il y a des choses qu'on ne te dit pas quand tu vends une boîte et notamment, on ne te dit pas quelle est la grande différence entre vendre une boîte à une entreprise qui ne fait pas la même chose que toi et dans laquelle tu vas diriger ta boîte à toi, comme si c'était un département, mais tu vas diriger ta boîte. Et qui était mon cas vendre une boîte qui fait exactement la même chose que toi et où chaque département va être intégré dans un autre département déjà existant donc tous mes ça, tous ça mes euh, produits sont allés au produit, euh, tous mes techs sont allés à tech et euh, moi euh, sales et genre en gros mon avis sur le produit plus personne n'avait rien à foutre et c'était normal tu vois mais moi ça me rendait barjo
1: bah oui B -b genre tout le monde se réfère à toi et d'un coup plus personne n'en a rien à foutre c'est un, euh, un peu dur tout un quoi coup, j
0: ai, j ai, plus, plus, tout d'un coup ben, ma voix elle, elle vaut sur le chapitre sales et euh, c'est cool parce que je me suis ultra spécialisée, j'ai creusé plein de trucs et tout mais euh, pour euh, quelqu'un, pour une entrepreneur comme moi qui a besoin de, de vraiment de vision ultra globale et puis aussi de toucher à tout tout le temps, tu vois, moi je suis pas une bonne euh, je suis pas une, enfin, comment dire ça tu vois, je, je suis pas une bonne DG quoi je suis une bonne CEO, je suis une bonne entrepreneur, je, je peux faire plein de trucs en même temps, tout le temps en arborescence, oui. mais par contre je, je vais pas bien structurer, je vais pas enfin je me fais trop chier quoi.
1: Tu, tu, tu prêches un convaincu, hein. Tu prêches un convaincu. Mmh. J'ai eu le même problème que toi, euh, pas sur le côté, euh, euh, du coup, j'ai pas revendu de boîte, mais j'étais dans une toute petite structure euh, dans mon premier job. Euh, et du coup, j'étais le premier tech dans la branche tech. Et en fait, du coup, bah, j'étais entrepreneur avec eux, même si j'avais pas mmh. des parts. Enfin, si j'avais des, enfin, j'aurais dû avoir des parts, mais bon, autre mmh. histoire. Euh, et du coup, j'étais ultra décisionnaire sur plein de points. J'ai fait changer plein de choses dans la boîte. J'avais ultra de l'impact. Et euh, au bout d'un an ça me saoule un peu parce qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à avancer, etc. Je me dis, euh, qu'est-ce qu que je peux voir ailleurs Et je trouve une super boîte euh, trop stylée euh, dans la place parisienne qui s'appelle tout Touco, qui est trop, trop cool. C'est une très belle boîte. Et euh, ils sont 40 oui, et ils proposent un poste. Mmh. Mmh. Et, euh, et du coup, j'y vais. Et là, en fait, bah, j'ai... J'étais sur le cul comme toi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais là, c'était ultra précieux avant parce qu'on était 10 c'est que du coup, mon, mon, mon avis, il avait un énorme impact et tout ce que je faisais avait un énorme impact. À tout cas tout en fait, j'avais beaucoup moins d'impact sur la vie de la boîte en oui. fait. Euh, je n'étais pas là une semaine, ça avait rien changé, tu vois. <rire> et du coup, j'ai vachement mal vécu euh, ce côté-là aussi. Oui. Ce qui m'a fait revenir à mes projets à fond euh, euh, six mois après j'ai fait juste ouais. la période d'essai avec ou tout et on s'est dit ça va pas mmh. <rire> non, mais c'était mutuel tu vois tout on, 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 on l'a senti ensemble moi ouais. j'ai l'impression de pédaler dans le vide et eux ils ont vu que je me plaisais pas là quoi donc mmh. mutuellement on s'est dit ça devrait peut-être pas faire ça non <rire> j'étais là ah bah, parfait justement j'avais j'étais pas sûr de comment l'aborder donc euh, donc voilà. Mais ouais ouais, je, je comprends tout à fait ton point. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur qui a fait que les deux derniers mois t'as laissé tomber T'as as, as, as le droit de dire sur combien t'as mis. Euh, tu il t'est passé sous le nez parce
0: que t'es parti avant. Non. Euh. Mais euh, je peux te dire que euh, je sais pas si je peux dire pourquoi j'ai craqué. Euh, en vérité, parce ça fait déjà que... tellement de temps que. Oui que tu, tu ça,
1: tirais la corde.
0: Ouais. <rire> Que je dirais qu'à un moment c'était juste enfin, c'est bon quoi
1: ouais je... je comprends je comprends ce point, surtout quand tu es intuitif en fait je pense que la thune t'en as rien à battre c'est vraiment genre à un ah, moment oui. donné euh,
0: zi, non, mais surtout, enfin...
1: tout mon corps me dit d'aller là-bas, c'est donc euh, ciao
0: <rire> oui oui et puis euh, le... enfin, pour moi le... tu vois le, le fait de... que ma vie soit fun c'est genre un driver mais qui est hyper important. Et il faut que mon boulot, ouais. ça soit ça que je ressente au quotidien. Et du coup, pour moi, l'énergie dépensée pour avoir euh, de l'argent d'une telle manière, etc., c'est pas du tout aussi bon que de l'énergie dépensée pour découvrir un nouveau truc. Et de toute façon, je sais générer de l'argent. Enfin, genre, ça, c'est pas un sujet. L'argent, ça va venir ouais. d'une manière ou d'une autre. Euh,
1: tu sais, tu sais, ça, ça c'est un truc que j'ai découvert récemment, jusque il n'y a pas très longtemps, en fait j'ai toujours eu peur d'être tout seul et euh, du coup j'ai toujours essayé de m'associer avec des gens, de me dire que pour l'argent j'avais une problématique et je m'en étais pas rendu compte et du coup ça fait que je fuyais ce que je voulais faire vraiment et je les faisais un peu à moitié et en fait euh, bah, une fois que tu te lances et que tu as appris à faire de l'argent tout seul tu te rends compte que moi je me suis rendu compte que j'avais vraiment attendu trop longtemps pour faire ça, que ça faisait mm. longtemps que j'en avais envie et que c'est vraiment pas un problème quand quand tu sais te débrouiller, que tu es débrouillard et que tu as développé des compétences, euh, il faut juste être pas trop con pour arriver à les vendre bien. Et à partir de là, l'argent, c'est vraiment pas un souci. Quoi. En tout cas, pour, euh, pour être euh, ce qu'on appelle dans les indie makers, ramène profitable, quoi. que tu puisses bouffer des pâtes, euh, ça, euh, c'est aucun problème. Tu vois. Après, ah oui, c'est sûr clair. que vraiment bien gagner ta vie, il va falloir te corrompre un petit peu, <rire> potentiellement. Mais euh, pour avoir du fun et, et, euh, et manger des mmh. pâtes, normalement, euh, normalement c'est assez simple. Euh. En tout cas, si tu as, si as les skills qu'on a dit, juste mmh. Mais euh, OK, donc tu es, es parti au bout de deux mois. Tu avais déjà l'idée en tête de faire Closing Baby ou comment ça t'est venu, cette idée
0: Non, non, j'avais vraiment zéro idée, hein sur euh, Closing Baby, c'était un pur hasard. Euh, moi, j'ai été incubée chez Willa, qui est un incubateur euh, de l'entrepreneuriat euh, féminin, enfin, en tout cas, de la mixité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins, euh, dans, le, dans les fondateurs, 50%. Voilà. Et donc, moi, j'ai été incubée chez eux et franchement, ils, ils m'ont tellement, tellement, tellement aidée que euh, ah, j'ai été inc incubée commencé... pour la
1: première boîte ou...
0: Quand pour la première boîte, ouais, ouais. Okay. Pour la première boîte. Et du coup, ils m'ont tellement aidée pendant ma première boîte que que j'ai commencé à moi aider des startups qui étaient incubées chez eux sur du coaching commercial okay. euh, gra gratuitement mmh. au départ tu vois c'était vraiment juste je ça en, en plus de mon job c'était du give back quoi et, euh, et puis ensuite euh, ben, les startups ont commencé à me demander plus donc du coup j'ai commencé à créer une offre puis ils m'ont recommandé et puis plus et puis plus et puis plus et puis euh, c'était un business quoi
1: <rire> <rire> ouais ça fait des chocs à pic <rire> <rire> voilà et ça c'est génial quand tu passes de, de, du coup du stade de t'étais en mode forceur au max pour avoir ce que tu veux à ah ouais. les gens d'eux-mêmes te disent là en, en ce moment sur le produit que je suis en train de bosser c'est genre j'avais une problématique technique j'ai voulu la résoudre parce que ça me saoulait pour moi et j'en ai parlé sur internet et les gens m'ont dit si tu mmh. le fais moi je suis prêt à payer hein, pour que <rire> ça arrête d'être chiant <rire> <rire>
0: ouais
1: moi aussi je vais bien je suis là ah intéressant mais il y en a un en dessous qui répond et tu veux pas faire un groupe de discussion sur Discord pour que tous on en en parlent parce qu'on est vraiment chaud <rire> d'utiliser T'sais, tous les gens tout seuls, ils structuraient l'offre. J'étais là, ouais, et ça serait bien, bien que tu sois à tel prix. Euh, J'étais là, bon ben bah, ok, ok, ok. okay on <rire> fait ça, les gars. Fine, je vous donne ce que vous demandez, hein, pas de problème. Ça, c'est vraiment cool quant à ça. Mm. As, genre, genre tu as le market fit avant même que tu aies l'idée de que ça soit un business. Ouais, c'est clair.
0: Trop cool.
1: Ok, et ça a été quoi le, un petit peu le. le, le donc. Quand tu es parti de, de ta première boîte, tu as eu du chômage du coup, vu que tu as été employé
0: euh, Comment ça, la première Bah oui, j'ai eu deux ans de chômage euh, quand ouais. j'ai monté ma première boîte. Euh, mais non, bon, non, ok, j'ai quasiment fin. pas touché. Et eh bien, à la fin, ah oui, oui, oui à la fin, oui, quand, oui vu que j'étais salarié de la boîte, oui, j'ai eu deux ans de chômage. Enfin, genre là, je suis encore sur mon chômage concrètement.
1: Ok, ouais. D'accord. Donc, si du coup, tu es un reparti en mode, en mode chômage et. Euh, T'as lancé Closing Baby et du coup, euh, enfin, ça s'est lancé euh, naturellement, on va dire plutôt. Mmh. Euh, et du coup, t'as mis combien de temps pareil pour arriver à que ça soit quelque chose de, euh, où tu peux en vivre euh...
0: Ben, Je crois qu'au euh, bout de deux mois, je devais, être, je devais générer, je sais pas, genre 5K par mois. Oui. <rire> euh, donc, euh, je pouvais en vivre quoi. Oui, euh, deux voilà. personnes même.
1: <rire> Voir si tu choisis et la ramène profitabilité en Thaïlande 10.
0: <rire> oui, alors après, c'est du chiffre d'affaires, tu vois, c'est pas du salaire oui. pur, mais un euh, chiffre d'affaires. Oui. Et il euh, y a eu un moment où c'était vraiment ça, ce sur quoi je passais le plus de mon énergie. Et dans ce cas-là, je, je tournais entre 8 et 10K par mois sur Closing B8. Okay, ouais. Ce qui est, plus, est, qui est plus le cas maintenant. Maintenant, je ne oui, fais ouais. quasiment plus rien. Je dois être à, ouais, je sais pas, peut-être 4K, un truc comme ça.
1: C'est beaucoup plus passif, c'est ça
0: euh, Oui, c'est plus passif, euh, beaucoup plus parce que maintenant, j'ai la masterclass. Et, euh, et aussi, j'ai je, je, beaucoup augmenté mes prix et j'accepte beaucoup moins de coaching.
1: Ok, ouais. Ah, Avant, tu faisais que du coaching euh, en one-to-one -one mm. ou en groupe
0: Non, je fais toujours que en one-to-one -one avec, avec des fondateurs de boîtes. Okay. En gros, j'ai une offre où je fais un diagnostic et après je vais faire euh, genre 4 ou 5 séances de coaching en one-to-one -one avec le fondateur et je lui dis genre exactement ce qu'il faut qu'il fasse pour son business. En gros, c'est ça.
1: C'est euh, quoi tes tarifs
0: Et ben là, en ce moment, je facture, avant je facturais 100 euros de l'heure, je crois, et maintenant je facture 350 euros de l'heure en moyenne.
1: Ok. Oui, c'est en l'heure pour de l'expertise aussi poussée, c'était pas, c'était, sympa comme.
0: Mais tu sais, je savais pas, je genre, ouais. euh... et puis man... même maintenant, je facture 350 euros de l'heure, jamais personne à négocier. Je sais que je facture pas assez cher, tu vois. Mais bon. Ouais. Je... C'est bon.
1: Tant que c'est tant que tu kiffes et que ça te va et que t'as pas.
0: J'en fais presque plus. Euh... Enfin, oui. Mais... Ouais.
1: Puis faut avoir le... Je pense qu'il faut avoir un bon ratio entre l'énergie que ça va te prendre, d'y réfléchir au pricing ou de l'énergie que tu vas mettre parce que tu vas te sentir que c'est plus cher et que du coup, il faut que tu donnes plus aussi. Des fois, non, as euh... cette sensation-là.
0: Non, parce qu'en termes de valeur, franchement, je, moi, je, je peux te dire sans m'inquiéter qu'une entreprise qui bosse avec moi, elle peut doubler ou tripler son chiffre d'affaires à la fin de notre coaching. Ouais. Donc que je ne suis pas inquiète sur la valeur. tu vois. Genre, ce truc-là, c'est déterminant pour ta boîte, c'est certain. Le point, c'est que par contre, je m'adresse à des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ah tu ouais. vois, je bosse avec des petites boîtes euh, parce que au delà, c'est plus de la structuration et ça me fait chier, tu vois.
1: Ok, je vois. Voilà. vois. D'ailleurs, un point qui est, qui est intéressant sur ce, sur ce business, est-ce que tu as pensé, à je sais que dans la finance, il y a beaucoup d'acteurs de, de, qui font ça, qui disent bah, en gros tu fais ma, le coaching avec moi par exemple, et dans un mois si tu as fait x2 sur ton, ton chiffre d'affaires, bah, moi je prends x% de ton, de ton ah, bénéfice oui. supplémentaire.
0: J Franchement, je n'y ai jamais pensé. et euh... Alors, ce que j'envisage de mettre en place, ça m'excite assez c'est un, un abonnement pour mes clients à une hotline. ou Genre, ah, ouais. euh, je ne suis pas encore réfléchie le prix, tu vois, mais genre tu payes 500 euros par mois et euh, en échange, à chaque fois que tu as un rendez-vous client ou une question, tu me fais un mémo, euh, tu m'expliques ton cas et moi, je te réponds en trois secondes. En fait, je fais déjà ça pour mes potes. Euh, c'est ce que j'allais et... dire. Je
1: suis sûre que tu fais déjà ça, en fait.
0: <rire> je fais déjà pour mes potes et en fait, ça les aide tellement que je suis là, genre, mais en vrai, mes clients, ça les aiderait trop aussi de faire ça et, et du coup, ah, bah, ça oui. serait... Ça, c'est un, un truc qui m'amuserait bien parce que pour moi, c ça, ça prend zéro énergie et la, la valeur est tellement forte pour eux que ça, c'est un truc qui m'exciterait un peu. Voilà.
1: Ben écoute, euh, je pense que on, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, on va dire aux petits auditeurs qui nous écoutent que si l'idée vous plaît, parce que moi ça me plaît, euh, je, je sais que j'en aurai besoin, euh, si ça vous plaît, vous envoyez des petits messages à Corot pour lui dire euh, je suis chaud d'être euh, dans tes premiers clients, et euh, comme ça, ben, si elle a, je euh, si sais pas combien de réponses, c'est à toi de choisir, eh ben tu pourras, tu, tu seras déjà prête à, à lancer ça. Moi je suis sûr que ça et a de la valeur, et je sais que même ton coaching ça m'intéresse, c'est pour ça que je t'ai demandé les tarifs aussi, puis ça intéressera le, les gens qui, qui écoutent le podcast, puis il y a pas mal de gens qui sont plutôt côté tech et mmh. du coup bah, tout ce qui va être vente et marketing on est des quiches hein, quand on se le dise bon, moi je suis pas trop mauvais parce que je suis <rire> j'ai la technique du forceur <rire> mais euh, mais euh, en soi on est quand même pas né euh, avec ces, ces outils dans les mains au début tu vois donc du coup mmh. il faut un peu un peu sortir de son oui, oui. De sa zone de confort mais, euh, mais voilà je sais que ça intéressera plein de gens et euh, et c'est c'est trop cool en tout cas si ça si ça se lance euh, grâce à ça. J'avoue, j'en ai trop bien. Trop. Je kifferais trop. Faites-le, le, faites -le ben, D'ailleurs,
0: je... je viens de recevoir un message d'une de mes potes, je vois que c'est un mémo vocal, je sais que c'est ah ouais. ça. <rire> <rire> <Je sais.
1: rire> voilà, c'est trop, trop, trop ouf. Et si, à un moment donné, euh, t'as besoin d'une nap, je te ferai là. <rire> <rire>
0: Putain, ça serait ouf
1: on a créé un business dans un podcast, tu sais. Genre, on fera une review oui, dans un an. Alors euh, Voilà comment on a lancé une idée à la con. On va mettre un code de
0: réduction pour tous ceux qui, euh, qui écoutent le podcast et qui veulent le truc. Tu
1: sais, <rire> tu sais le, le temps que le podcast sorte, il y a genre un mois et quelques, tu as le temps de faire un Stripe avec un paiement et tout en le mettant dans le podcast si tu veux. <rire>
0: Ce serait énorme. Je
1: trouve... grave, grave, Je suis chaud de le faire, je suis méga chaud en vrai. Euh, mais okay. non, mais on va, on va vraiment le
0: faire, hein. oui, oui,
1: oui, 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 mais c'est que... parce que je pense que les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire ils sont en train de blaguer, non, non, on ne le blague euh, pas lui. du non, tout, c'est comme ça que pas, les gens non. intuitifs fonctionnent, c'est genre on a une idée, ça semble cool, au fond de nous, ça résonne, c'est ouais. fait C'est fait je... Franchement, je suis trop content. J'aime beaucoup les gens qui fonctionnent comme moi, comme ça. C'est trop simple. J'ai l'impression que la vie est ultra simple avec des gens comme ça. Bah oui, Le bah oui. funnel de décision est très lean, tu sais. Ouais. Mais bon, j'apprends aussi à respecter les gens qui ont besoin de temps pour choisir. Ma meuf est comme ça, par exemple, et ça nous équilibre beaucoup, malgré qu'au début oui, c'était très violent. Mmh. Genre, t'imagines deux personnes qui ont le process de décision genre un beaucoup plus long et un très très court, bah du coup pour les deux c'est ultra frustrant et tout le temps t'as l'impression que tu te fais marcher dessus par l'autre. Là tu te dis mais tu ouais. veux pas choisir ça fait deux jours et l'autre il dit là ah, mais attends mais pour tu veux pas réfléchir au lieu de faire des trucs sans réfléchir. Ouais. C'est un très bon apprentissage en tout cas parce que c'est pas toujours tout blanc aucune des deux méthodes donc c'est bien de savoir un peu des fois prendre le temps de réfléchir mais c'est hein. pas. Je euh, n'aime pas trop faire ça quand même. <rire> euh, ok, donc on mettra euh, les trucs en description, vous checkerez. Euh, vous n'avez même pas besoin d'envoyer un message à Caro finalement, vous pourrez directement euh, vous inscrire et payer. Vous
0: pourrez ça sera directement la meilleure réserver. Preuve...
1: <rire> ça sera la meilleure preuve de marché.
0: Euh,
1: voilà, je sais que moi je vais le faire. Euh, Moi-même je vais m'inscrire. <rire> Parce que j'en ai grave besoin et qu'on est un paquet à avoir ça, besoin de ça, euh, de se faire coacher sur ça. Euh, ok, sujet suivant, euh, à quel moment dans... tu t'es lancé sur les, les cryptos euh, dé déjà Alors,
0: alors ça... Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais dire, je ne vais pas te poser la question de comment tu as eu l'idée, parce qu'en en fait, je sais que les trucs te viennent naturellement maintenant, donc euh, le process de décision a dû être très court. <rire> mais, euh, mais je ne sais pas quoi poser comme question, alors on va te dire ça. Comment tu as ouais. eu l'idée
0: euh, en fait, j'ai pas eu l'idée. En, oui. en fait, ce qui s'est passé, non, mais ce qui s'est passé, c'est tu vas voir à quel point ce, le truc n'a rien à voir. Je, donc, moi, je suis une experte de la vente en B2B. Et
1: j'étais ouais.
0: extrêmement frustrée parce que tout le monde me disait, Caro, es une trop bonne vendeuse, tu peux pas gâcher ce talent-là. Donc, en gros, tu ne peux rien faire d'autre. Et moi, j'étais là, ouais, vous me faites chier parce que moi, je veux apprendre d'autres trucs. Ben et ouais. donc, euh, je me disais que ce que je connaissais pas et qui m'attirait de ouf, c'était la vente en B2C. Je me disais, j'aimerais trop savoir ce que ça fait, fédérer une communauté, euh, pouvoir voir si tu peux faire de la conversion à grande échelle. C'est un truc qui m'a toujours fait hyper peur parce que justement, je me sentais euh, vulnérable par rapport à ce truc-là. Et je me disais que euh, ça serait trop, trop cool de pouvoir tester ça, mais je voulais pas me taper la honte devant mes potes entrepreneurs. Donc, le tester LinkedIn, c'était mort. Et je me suis dit, quel est le réseau sur lequel... De toute façon, personne ne me connaîtra parce que euh, je vais croiser jamais personne d'important entre guillemets. Bah, c'est TikTok. Et je me suis dit, ok, tu vas euh, créer une chaîne d'éducation sur TikTok et tu vas choisir un sujet pour voir si tu peux convertir. Au départ, je pensais faire un truc sur la vente, parce que ça me faisait ouais. chier. Je parlais déjà de vente toute la journée, si tu veux. Donc, ouais, je me suis demandé de long quoi long je pourrais, <rire> voilà. Je me suis demandé de quoi je pourrais parler. Et je me suis dit, bon, en vrai, ça fait un an que tu t'intéresses aux crypto. Test, c'est un sujet un peu en vogue. Teste ça, quoi. Et donc j'ai fait une vidéo par jour sur TikTok pendant un mois. Le truc m'a totalement dépassée euh, à tel point que j'étais j'étais en train de me dire mais tiens mais je déteste le B 2 C mais tout le monde m'oppresse. tout le monde me pose des questions toute la journée mais genre comme si j'étais le SAV de la vie de tout le monde. Et j'étais <rire> en train de me demander c'était vraiment ça.
1: <rire> J'avais l'image d'Omarcy euh, le, le SAV, <rire> tu sais que.
0: <rire> et, euh, et donc je parlais avec un pote et je me demandais, ok, mais comment je peux faire pour, euh, pour régler ce putain de problème de toutes les questions qu'on me pose Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire 5 emails qui répondent euh, aux, aux plus grosses questions, enfin aux questions récurrentes qu'on me pose le plus. Et il se trouve que le jour où j'ai voulu lancer le premier email, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour proposer, il y a eu 300 personnes qui se sont inscrites. Euh, à ce truc-là, ce qui était franchement cool. Moi j'étais là. Tu avais combien choquée,
1: de, de followers à l'époque euh... 12 000. 12 000, oui. oui J'avais 12 bon 000 followers à
0: l'époque. Et, euh, et donc je fais ça. Et il se trouve que le logiciel d'emailing que je voulais utiliser pour ce, pour ce truc-là a planté ce jour-là. Et que la seule autre solution que je connaissais c'était Substack, qui est en fait un outil pour faire une newsletter. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vas faire avec Substack. Et en vrai, au bout de 4 emails envoyés je crois, j'avais plus de 1000 inscrits et là je me suis dit ok c'est un vrai truc donc tu vas continuer et j'ai continué.
1: D'accord, c'est comme ça que t'as lancé la newsletter, effectivement l'histoire que la newsletter. Euh...
0: <rire> oui tu vois ça va absolument à en avoir quoi, c'est comme ça que j'ai lancé la newsletter, ouais. j'ai continué TikTok, j'ai créé Instagram, j'ai commencé à communiquer aussi sur LinkedIn, sur Youtube et, euh... et voilà quoi.
1: Je vois, ça, ça, ça fait très écho à un truc que, que je trouve qui, qui est fou, en tout cas quand t'es, en tout cas des entrepreneurs que je trouve trop stylés. C'est que, ben, t'as un peu le côté forceur, genre tu voulais avoir les emails des gens, t'as trouvé une solution, peu importe, t'as trouvé Substack, c'était pas mmh. fait pour ça, t'as trouvé. Et, d'un coup, en même temps, tu vois, es, c'est pas le côté t'es obstiné sur une idée et du coup t'es resté dessus parce que sinon t'aurais pas vu cet outil. T'as laissé l'opportunité à un autre outil de venir et en plus, du coup, ça t'a amené une nouvelle idée et tu l'as accepté. Mmh. Et il y a plein de gens qui arrivent pas à comprendre que tu peux être forceur pour vouloir que les choses arrivent mais en même temps très ouvert au changement. Il y a plein de gens, ça mais fonctionne pas chez eux. Ça.
0: Ben, en fait, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai voulu euh, décrire quand je disais en fait maintenant je suis le flot. Avant, j'étais que forceur. Ouais. Et maintenant, je suis le flot. Mais bien sûr, je fais en sorte que les choses arrivent. Enfin, tu vois, j'ai continué pendant neuf oui. mois à faire une vidéo par jour sur TikTok. Enfin, euh, clairement, je l'ai un, un peu voulu de...
1: <rire> j'ai un peu forcé quand même. <rire> Mais oui. Oui, je, je comprends totalement ça. Mais j'avais vraiment... C'était vraiment important pour moi de relever ce point-là mmh. parce que j'ai déjà eu cette conversation plein de fois avec des gens, ils comprennent vraiment pas ce truc-là. Et voilà, mmh. je vous le dis, je suis pas tout seul, on est plein. <rire> 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 ok. Euh, du coup, sur, sur les... Tu as commencé avec la, à faire la newsletter, euh, ça a été quoi le rythme que tu t'es donné du coup quand tu t'es lancé à, Une, à, à, une après, newsletter par semaine. semaine. Ok. Une
0: newsletter et par euh... semaine et je vais toujours continuer ça.
1: Et l'idée, c'était d'approfondir ce que, ce que tu peux pas approfondir finalement en vidéo. C'était quoi un peu la direction bah,
0: En fait, euh, TikTok, c'était vraiment juste pour moi, je voulais tester l'acquisition et sur euh, des vidéos où tu passes entre une vidéo de chat mignon et un groupe de danse, euh, clairement, tu peux pas vraiment apprendre des trucs aux gens. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs un peu putaclic. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est ultra putaclic. Et, euh, et c'est tout, quoi. Enfin...
1: C'est le game <rire> de TikTok, une... hein, quand on se le dise.
0: Oui, voilà. Ouais. Je dis que c'est une chaîne d'éducation. Euh, faut le dire vraiment vite, hein. Euh, disons que tu entends parler de crypto, mais tu ne peux pas apprendre des choses en me suivant sur TikTok. Tu vois, limite, euh, ça peut te mettre dans un mindset, euh, etc. Après, euh, ce que je voulais oui. faire, c'était vraiment aller creuser les différents sujets. Et dans ce cas-là, le était idéal, finalement.
1: Ok, oui, oui clairement. clairement je, je comprends tout à fait ton point. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que tu ne peux pas apprendre grâce à, à ton TikTok. Euh, J'y suis allé, je connaissais les cryptos et j'ai appris des trucs quand même. Euh, et je pense qu'il y a oh. plein de gens qui apprennent des trucs. Oui oui.
0: Oui alors euh, oui de te... de... ok d'accord. Ne te
1: rabaisse pas. <rire> non refuse. non mais c'est juste que pour, pour
0: moi c'est moi, moi je me trouve moi je me marrante de dire que c'est <rire> genre, genre j'ai une chaîne d'éducation allez sois honnête.
1: <rire> ouais mais en fait je pense que c'est parce qu'on a trop été meurtri par euh, l'école où pour apprendre un sujet il faut 4 ans. Il ouais, faut que ça soit chiant. En vrai, il y a plein de gens qui font du contenu éducatif, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Où YouTube, tu passes de... Euh, euh, je ne sais pas combien c'est le format max sur TikTok en longueur, c'est une minute
0: C'est une minute le max, mais bon, la moyenne des contenus, ils sont ouais. plutôt à 30 secondes.
1: Ouais, voilà. Mais bref, tu passes de une minute à peut-être dix minutes sur YouTube, mais c'est quand même... Ouais. Euh, tu quand même pas sur un cours magistral à la fac de euh, sciences où tu, tu, non, tu mets quatre ans bon. pour apprendre un sujet. quoi. Et il euh, y a évident. des mecs qui font de l'éducation. Enfin, moi, j'apprends euh, tout ce que, enfin, 100% des choses que j'ai appris ces dix dernières années sont euh, soit sur des articles sur Internet ou soit via YouTube, quoi. Euh, Clairement. Non, mais
0: euh, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je trouve que YouTube c'est un format génial pour aller. Euh, bah, ça fait que un mois là que j'ai que j'ai créé la chaîne sur YouTube, mais c'est. Je trouve vraiment que c'est un format qui est super pour aller approfondir des sujets d'une autre manière encore que la newsletter. Ouais. Euh, je trouve ça génial.
1: Clairement, clairement, tu, tu prêches un convaincu puisque la direction du podcast, c'est de double down sur YouTube à fond, mmh. j'ai pris un super monteur que si tu as besoin, je peux te conseiller, qui est vraiment trop trop cool, d'ailleurs qui nous écoutera sur ce podcast, donc coucou Val, <rire> <rire> et, euh, et, euh, et l'idée, ouais, c'est vraiment, euh, je suis vraiment très très fan de YouTube depuis très longtemps, et je pense que c'est vraiment un très très bon média donc les, les deux focus c'est un euh, Youtube et deux j'ai envie d'expérimenter sur TikTok parce que tu m'as trop chauffé grâce à toi tu m'as déboomerisé tu sais j'étais dans la posture de hein, euh, TikTok c'est de la merde c'est pour les jeunes et puis après je me suis mais rendu compte à, à 30 ans je me dis ça en fait je suis un boomer
0: <rire> mais pareil non mais moi j'étais la pire avant d'ailleurs de... c'est parce que j'étais la pire que je l'ai fait Ouais, J'étais ouais. tellement, tellement boomer que je me disais euh, jamais personne va me voir sur ce réseau-là. Et en ça. fait, j'ai découvert la puissance du truc et je me dis, ah, quelle conne.
1: Ben ouais, ben, dis-toi qu'il y en a encore un paquet sur LinkedIn hein, qui te regardent et qui sont là, mais n'importe quoi, TikTok, on pourra jamais faire du B2B ou du. Ouais. Allez, mec, salut. <rire> <rire> Il y a ah ouais. des millions qui se passent sur TikTok et t'as rien vu passer. C'est clair. Euh, mais ouais, du coup tu m'as convaincu et du coup j'ai installé TikTok. Je l'avais déjà installé pour juste voir et me dire que c'était de la merde. Tu sais, genre mmh. en mode, tu sais, comme les enfants qui goûtent un légume et qui sont là, déjà <rire> ils savent qu'ils vont te dire que c'est pourri. Tu vois, je l'ai téléchargé, <rire> j'ai dit c'est pourri, je l'ai enlevé. Et puis euh, t'es passé par là, on a discuté, je me suis dit je suis peut-être un sacré gros con. <rire> et du coup je l'ai installé et au lieu de suivre des trucs de danse, etc., j'ai suivi des trucs d'entrepreneurs, des, des choses bah oui, que oui, je oui, pensais qu'il bien. Suis, euh...
0: Je suis quasiment que des trucs business aussi. Mais tu vois la puissance du réseau, c'est quand même que grâce à TikTok, en conversion, donc c'est en conversion en dehors de la plateforme sur ma newsletter, je fais plus 1000 abonnés par semaine
1: oui. sur ma newsletter. Tu vois,
0: vénére. enfin c'est un délire en termes de conversion.
1: Oui, oui, mais clairement, clairement. Mais de toute façon, tout ce qui est que ça soit en termes de followers, en termes de views, euh, TikTok c'est violent, hein c'est euh, ouais. <rire> ouf. C'est ouf Et puis, qu est ce euh... qu'il y c'est que les,
0: les gens vont souvent me dire « Non, mais ok, euh, d'accord, ça fait beaucoup de vues, ok, tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais euh, les gens ne sont pas investis sur TikTok, ils s'en foutent, ils sont là que pour troller. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, mais quand tu vois la conversion que ça... Tu vois, c'est des gens qui, qui vont sur une autre plateforme, qui rentrent leurs mails, et qui ensuite derrière oui. vont lire mes mails toutes les semaines. Genre, je, je continue avec 23 000 abonnés à avoir plus de 60 d'ouverture. C'est vrai que les gens, tu vois, ils vont lire les trucs en plus derrière.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Bah en plus, euh, oui. Non, de toute façon, c'est un mauvais argument de dire que c'est pas parce que. En fait, c'est juste ce que t'en fais après. C'est sûr que si tu fais juste des vidéos pour faire des vidéos et que derrière t'as aucune stratégie. Euh, oui, oui. Ben, en fait, ça va juste rien faire. Mais c'est toujours pareil, mmh. quoi. Utilise un marteau euh, sans clou, ben, ça sert à rien. C'est mmh. toujours. Peu importe l'outil, c'est comment tu l'utilises le, le problème. Oui, clair. Mais ouais, ouais. Je suis euh, très très convaincu de ça. Donc je vais essayer de. TikTok, j'ai aucune idée de ce que je peux faire pour le moment. Pour mmh. le contenu Indie Maker, je, je, je pense cruellement que reprendre du contenu du podcast dans TikTok ça va pas bien marcher. Non, <rire> mais, mais, mais mon côté flemmard me dit ça serait bien si j'avais pas à créer encore plus de contenu. <rire> mais ouais, je vais devoir m'y mettre. C'est comme YouTube en fait. J'ai lancé le truc un peu mal. Ça a pris tant bien que mal parce que bah, j'ai un peu mis d'efforts. Mmh. Euh, mais, euh, mais là je me rends compte que c'est utile et du coup je vais, je vais faire les choses mieux et euh, je pense que ça va être pareil pour TikTok je vais expé expérimenter comme un sagouin je vais voir que euh, c'est vraiment mieux que ce que je pensais encore et, euh, et je vais faire ça bien à un moment donné quoi. C
0: est, c est, mais, ta, ta chaîne c'est quoi c'est Indie Makers
1: sur Youtube ouais ouais, ouais c'est Indie Makers
0: ok
1: oui, juste pour info, parce en plus, comme je suis pas très bon en marketing, comme je disais, je l'ai très peu dit, que j'avais une chaîne YouTube, du coup, il y a des gens qui se disent au bout de 6 mois, « Ah, mais tu mets tout sur YouTube <rire> !» Oui, donc vous pouvez aller sur la chaîne Indie Makers sur YouTube, je mets tous les podcasts avec nos têtes, vous pourrez me voir dans la chambre de ma petite sœur, puisque c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo. <rire> et, euh, et voilà, il y a tous les contents, enfin, au moment où cet épisode sortira, il n'y aura peut-être pas le content long, on aura arrêté euh, mais euh, mais euh, tous les anciens épisodes sont en, en entier en vidéo depuis l'épisode de Juan lopez donc le 20 ça fait très très longtemps <rire> et euh, j'ai tellement bien fait le marketing que jusqu'à très récemment n'ai pas dépassé les 50 vues sur youtube alors que j'en fais euh, 20 fois plus sur le podcast <rire> <rire> ça a aucun sens mais euh, mais ouais les dernières euh, le mois de décembre je me suis chauffé j'ai vraiment mis en avant je, suis, passé, euh, je crois que j'ai une vidéo qui a passé les 1000 vues et les autres ont fait entre 200 et 300 vues ce qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux et je me suis rendu compte qu'effectivement j'utilisais très mal l'outil mais voilà donc euh, vous pouvez aller voir et euh, vous pouvez aussi aller voir eh bien, la chaîne TikTok de Caro pour voir qu'elle fait des trucs super stylés d'éducation sur la crypto et arrêtez d'être un boomer comme moi. On le mettra oui, dans Oui, mais discussion. alors
0: le, le petit conseil que je vais te donner, du coup, si tu veux te lancer sur TikTok, c'est essayer euh, euh, de t'imposer un... Enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il valait mieux produire plus, mais de moins bonne qualité, et de ouais. d'itérer le plus, le plus rapidement possible. Et donc, du coup, je me je suis fixé un espèce d'objectif de euh, pas plus de 15 minutes de, entre l'idée. Euh, le script, le... le film, le montage et, la, et, la, et le poste, en fait. Oui. Ce qui fait que. Au moins, euh, en
1: tant qu'intuitif, euh, je
0: ne sais pas faire des... Mais c'est ça. <rire> mais, ça. Mais, ça. <rire> mais ce qui fait que tu fais vachement plus. Enfin, t'en fais vachement plus. Du coup, tu t'améliores beaucoup plus. Et. Enfin, bon moi, c'est genre meilleure méthode sur TikTok.
1: Ouais. Bon, dans la vie en général, le, le seul problème que tu as, c'est ce que tu as dit. Euh, pourquoi tu t'es lancé sur TikTok C'est parce que tu avais honte de faire un peu mal euh, sur LinkedIn. Ça, c'est un des trucs qui me freinent aussi de temps en temps. Je me dis, ah, j'aimerais bien faire un truc de sagouin pour vraiment apprendre. Mais du coup, je me dis, ah, maintenant que je commence à être un peu connu euh, sur les trucs que je fais, <rire> j'ai un peu honte. Mais euh, je pense que même ça, il ne faut pas avoir honte. Et faut... Ou alors, il faut trouver des alternatives comme tu as fait. Et puis, euh, tu arrives quand même. Quoi.
0: Maintenant, j'ai plus trop honte. tu vois. J'avais déjà une communauté. Bah, vu que j'ai commencé la chaîne YouTube en décembre, j'avais déjà une communauté qui était quand même assez présente euh, et j'ai communiqué ouais. partout sur le fait que je lançais la chaîne et que j'avais pas la moindre idée de ce que je foutais. Que d'ailleurs j'allais faire le montage <rire> toute seule et que, euh, et que ça plu, allait être ouais. probablement n'importe quoi. Et, euh, et au final, euh, c'était vachement bien parce que j'ai eu plein de retours qui étaient super utiles. Euh, et finalement, j'ai pas eu tellement la honte que ça. quoi. Enfin, je disais un moment, oui, maintenant mais, tout, mais tout ça, monde est en le monde sait que je peux plus avoir la honte. Quoi. Oui, voilà. <rire>
1: C est, c est, oh, y a, enfin, la honte c'est très très relatif à ta propre pensée quoi. et ce qui est fou c'est qu'un truc que tout le monde toi y compris peut penser que c'est honteux tu le fais en ayant 100% conscience que ça ne l'est pas ben, d'un coup tout le monde croit que ça ne l'est pas
0: c'est cool
1: <rire> c'est ouais, ça oh, il a osé s'y l'est il faut juste y croire fort quoi. si ouais. tu y crois c'est un, un des trucs que je dis maintenant le, le, le plus ouf dans tous les outils que j'ai en termes d'entrepreneur, c'est ma croyance personnelle, tu sais. C'est un des trucs que je considère que qui était génial quand on avait des religions, c'est que les gens, ils croyaient tellement fort à des idées qu'ils étaient prêts à, à tuer d'autres gens pour, tu vois. C'est le, le, le summum de la croyance, alors c'est un peu trop loin. Mais si toi-même, avec tes propres idées, t'es ca capable d'y croire aussi fort que ça, bah, tu vas faire des trucs de fou. Tu vas être capable de conquérir des trucs gigantesques alors que ça n'était pas, pas parti pour ça, quoi. Parce que y crois. Et, et du coup, voilà. Donc j'essaie de me mettre ça dans l'idée. Il faut jamais... Euh, J'essaie de jamais me mettre dans la position de faire un truc à moitié, c'est soit tu le mmh. testes à fond et t'es prêt à te prendre oui, un mur à mmh, pleine ouais. gueule ou tu le fais pas. Le faire mmh. à moitié, c'est exactement comme la première fois que je suis venu sur TikTok, j'y suis allé pas convaincu, du coup je suis reparti et j'ai loupé tout, tout, tout ce que pouvait avoir le bénéfice de TikTok mmh. parce que je l'ai fait à moitié. Donc, ouais, euh, ne je jamais suis faire totalement d'accord avec toi. <rire> euh, ok, on a, on a digué plein plein de sujets. Euh, mmh. C'était vraiment très, très cool. Je pense qu'on va pouvoir passer à mes petites questions finales. Ça fait combien de temps qu'on parle, là Une heure.
0: Vous avez en faire vrai. une heure et quart
1: Une heure Ouais, là, je... là, une heure, une heure trois. Une heure trois, t'es pas mal. T'es pas mal oui. sur l'estimation. Euh, écoute, on, on a on a digué, est-ce que déjà, on a digué tous les, tous les projets que t'as en cours ou il y a des choses que t'as en cours ou euh... des nouvelles choses que tu veux parler
0: j'ai rendu euh, mon manuscrit final à mon éditeur hier ah oui, ça. sur le livre Les Cryptos de Caro. Donc il sera probablement sorti quand l'épisode sortira. Mais stylé. voilà, c'est
1: tout. On va essayer de synchroniser ça à la moment de la, au moment de la sortie même. De sera... <rire>
0: toute façon, il est en précommande, donc euh, ça ne change rien. En réalité, ah, oui. euh, si les gens le veulent, ils peuvent l'avoir. Euh...
1: Ouais, mais tu sais, tu as, as l'effet d'annonce un peu. Euh, Je ne sais pas si tu avais mm. vu Alexis Minikela quand il avait sorti euh, son livre. On a tous sorti des podcasts en même temps. Et du coup, bah, c'est super efficace. Quoi. Tu, ah. tu augmentes l'efficacité du, du message. Donc, euh, je suis chaud de faire ça euh, pour le podcast. Euh, ok, donc euh, le livre, c'est venu d'où, euh, pareil, l'idée du livre Comment tu t'es lancé là-dedans
0: J'ai jamais eu d'idée de faire un livre, j'ai juste été contacté par une maison d'édition une fois, euh, ouais. qui m'a dit, genre, ah, ça a l'air cool ce que tu fais, tu veux pas qu'on écrive un livre ensemble Et j'ai dit, bah ouais.
1: <rire> Stylé. Ça, ça veut dire quoi écrire un livre ensemble qu comment ils t'ont aidé sur ce, euh, sur ce sujet euh, non
0: ça veut juste dire qu'ils me publient hein,
1: <rire> concrètement ok et, et ils, te font, euh, ils te font quand même une relecture ou, euh, oui
0: comme... oui oui là tu vois j'ai ouais. envoyé mon, mon manuscrit et eux ils corrigent tout et ensuite ils vont probablement me demander de réécrire tous les trucs qu'ils trouvent nuls et puis voilà quoi
1: ok et ça t'as et ça, euh, une clause dans ton contrat qui dit que t'es obligé de le faire ou c'est euh au bon à ton bon vouloir etc franchement
0: je l'ai pas lu le contrat
1: <rire> intuitif au maximum t'es une génie t'es une génie ouais, je ouais. comprends tu verras tu verras je... au moment où la question moi je ça. me
0: suis dit une maison d'édition veut que j'écrive un livre euh, et, oui. à ce, et à ce moment-là, j'étais encore dans, dans la situation, c'est plus trop le cas maintenant parce que je commence à être assez connue pour que les gens se disent Ok, elle a des compétences, mais j'étais à l'époque dans une situation où on était vachement en train de dire Ok, la petite blonde qui parle de crypto, ultra illégitime. Et donc j'avais besoin en plus d'avoir un élément de réassurance, donc euh, j'ai même pas réfléchi trois secondes, je dis Ok, on ouais. va écrire un livre.
1: Je suis maintenant autrice. On, on dit autrice Oui, c'est ça ouais. euh, Je, je me... sais pas si
0: on dit autrice ou auteur avec un E à la fin, mais bon, en tout cas, je le suis.
1: Ouais, oui voilà, ouais. C'est un des trucs qui est souvent conseillé par les info, les infopreneurs d'écrire un livre sur la thématique que tu veux parler pour dire bah, je suis auteur d'un livre sur la thématique et comme ça, ça t'as une légitimité ultime, alors que ça veut potentiellement rien dire. Tu peux avoir écrit de la merde. Même <rire>
0: en fait, il y a trois personnes ouais. ennemies qui ont lu ton bouquin, mais on, mais voilà. Euh...
1: Est-ce que t'entends le bruit là derrière moi ou pas il y a un chat qui essaie de rentrer, de rentrer dans la, dans la chambre de ma petite sœur. Il est comme un fou. Mais OK, si tu t'entends pas, c'est bon. Mais ouais, c'est très drôle ce truc de légitimité. Et c'est cool pour quand tu as besoin d'être rassuré. Après, c'est sûr que quand tu commences à être vraiment bien suivi, tu trouves ça très rigolo. Mais quand tu as besoin d'être rassuré, c'est un outil assez utile. En tout cas, je préférais que les gens n'en aient pas besoin, mais bon. On vit encore dans un monde où euh, la légitimité est une question qu'on se pose. Pas simple. J'étais, Il euh, n'y a pas longtemps, euh, j'ai cru tu vois, que moi et euh, en, ma mère avait dépassé ça parce que euh, ça fait très longtemps qu'elle bossait aux impôts.
0: Mmh.
1: Et il euh, n'y a pas longtemps, en fait, euh, rien à voir. Mais bref, elle s'est pas entendue avec eux. Et du coup, elle a décidé de se casser. Euh, et du coup, elle va faire un nouveau truc et donc je parlais avec elle pour essayer de voir euh, tu vois ce qu'elle va faire, elle a 50 et quelques je vais pas dire le oui. chiffre exact parce que je sais pas <rire> et que j'ai pas envie qu parce que des fois elle écoute les podcasts et qu'elle se fout de moi mais, euh, mais voilà, et du coup elle cherchait quoi faire et du coup j'ai dit bah, parle avec des gens, j'ai envoyé vers plein de gens euh, différents, j'ai envoyé vers euh, Kevin euh, qui monte son projet sur les RH justement, euh, euh, j'ai perdu son nom de famille, je suis nul, c'est un pote, mais bref je l'ai envoyé vers plusieurs personnes pour voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire tu vois, euh, parce que bah, je pense qu'elle a plein de compétences et euh, elle est tombée amoureuse du no code je trouvais ça trop stylé déjà euh, elle avait fait euh, un peu avant des sites wordpress pour des associations et tout et elle avait tout ça trouvé trop cool mais pour elle tu vois c'était pas un métier euh, et là du coup avec l'avènement du no code et tout ce qui est autour de mmh. ça euh, bah, elle, elle a dit ah ouais je veux faire ça et du coup j'ai dit bah regarde des vidéos sur youtube et go tu vois et moi mmh. j'étais dans le dans le monde où euh, maintenant j'apprends comme ça j'ai aucune question sur la légitimité Salut. et en fait elle m'a dit mais comment tu veux que je me vende dans une entreprise, que je sois freelance si je fais ça sur YouTube ?» Et, dans, et je me suis rendu compte qu'en fait, même si oui. euh, elle, sur, sur le sujet où elle était, elle était ultra légitime, en fait, oui. elle, elle est quand même dans une culture de, oui. par rapport à son âge qui fait que faire un nouveau truc, c'est illégitime de facto. Même si oui. tu fais... Euh, et du coup, elle a dit oui. « Non, il faut que je fasse une formation, un truc diplôme, quoi. Du coup, elle va faire euh, probablement la formation d'Allegria. Euh, de, euh, j'ai perdu le nom aussi putain <rire> attends <rire> je l'ai sur, euh, sur Indie Maker c'est un des mecs que je voulais avoir dans le podcast mais euh, il était en train de changer de projet euh, à l'époque où je l'ai contacté maintenant je pourrais le contacter euh, c'est Lucien Tavano qui a créé Allegria et du coup j'ai vu un post de lui sur LinkedIn et, euh, et je l'ai envoyé à ma mère et du coup elle s'est trop chauffée à faire ça donc c'est un sujet Bien. trop cool et, et c'était juste pour dire que c'est vraiment un Truc qui touche plein de gens la légitimité que euh, on comprend ça même si euh, c'est dommage parce que ça ça freine de ouf euh, je pense qu'elle elle, elle est totalement capable ma mère tu vois d'arriver à prendre tout sur YouTube euh, et euh, et de se vendre c'est juste qu'elle ne se sent pas le faire et du coup ben bah, elle va elle va faire une formation de deux ans ça va décaler euh, tout ce qu'elle aurait pu faire quoi juste parce qu'elle ne se sent pas et souvent on fait ça et c'est un peu ouais. dommage des fois parce que c'est vraiment euh... Très optionnel, la légitimité. Ouais. <rire> très, très optionnel.
0: D'accord. <rire> c'est bien placé pour savoir que, franchement, c'est pas super nécessaire.
1: <rire> oui, oui, oui. Ah, ben oui, là, tu l'as bien prouvé. Mais, euh, mais je trouvais ça cool d'appuyer le point avec une.
0: Euh... Mmh. Oui, totalement.
1: Avec, avec euh, cette petite histoire. Euh, ok. Donc, ça, c'est le, le projet euh, que, as, que tu vas lancer là officiellement, enfin, qui va être mmh. sorti au moment du podcast. Euh, Est-ce que. Alors, je me doute que pour quelqu'un d'intuitif, tu n'as pas forcément de plan de route. Tu as des choses que tu aimerais faire dans le futur cette année qui, qui, qui t'excitent ben, Le projet qu'on a dit qu'on allait faire ensemble. Là, que... ouais, ça, <rire>
0: ça m'excite de ouf. Et sinon, bah, franchement, euh, j'ai envie, envie de la porter. En fait, j'ai envie d'aller... Euh, tu sais, genre J'ai l'impression de créer une toile d'araignée. J'ai envie d'aller genre vraiment ouais. beaucoup plus loin. Tu vois, genre là, sur, bah, sur YouTube, aller explorer euh... beaucoup plus ma créativité, aller... Est... Vachement plus loin sur tous ces trucs-là, sur, sur la newsletter. Bref, j'ai envie de... J'ai l'impression d'avoir trouvé un truc où je peux explorer tellement de choses en même temps et de créativité et de coolitude que j'ai envie d'aller, tu vois, me rouler dedans et voir ce qui se passe.
1: Ouais, je comprends, je comprends. C'est un des trucs aussi qui me drive pour YouTube. Je me dis, ah, j'ai envie de faire des vidéos de tout. Euh, même, plus de tout même plus que d'entrepreneur J'ai envie de, tu vois, euh, euh, c'est un des trucs que j'avais essayé de faire il y a super longtemps d'ailleurs avant, avant que je lance euh, Indie Maker. J'avais envie de rencontrer des gens qui fabriquent des choses eux-mêmes, tu vois, et de passer du temps avec eux. Du coup, j'avais fait une vidéo où je suis allé à Anduze voir un potier. Et j'ai passé une journée avec lui où il m'expliquait justement ce qui est très drôle, c'est que pour être, pour faire des vases d'Anduze, il faut euh, passer 10 piges avec un maître euh, qui fait des vases pour qu'il te montre et au bout de 10 piges as le droit d'ouvrir ta boutique mais il faut, enfin c'est un truc de ouf sur la légitimité et en fait lui il a tout niqué, il a appris sur internet il a pas du tout fait les méthodes qu'eux utilisent. Il a menti. Il a dit que euh, il a, il avait de l'expérience en inventant un maître ou je sais pas quoi. Il a fait. Bref, il arrivait à s'installer et euh, il vend des vases. Et en fait, ces euh, vases, ils sont mieux que ceux originels parce qu'il a fixé des problèmes parce que eux, ils faisaient la méthode originelle que oui, tout oui. le monde suit. sûr. Et Je, je parlais avec ce mec. J'étais là, j'ai Du coup, j'ai, je sais pas combien d'heures de vidéos avec ce mec que j'ai jamais publié. C'était trop, trop intéressant. Euh, si vous voulez que j'essaye de les retrouver, euh, envoyez-moi un message et j'essaierai de publier ça. Mais c'était, euh, c'était trop ouf. C'était trop ouf comme expérience. Mais donc, c'est des trucs que j'aimerais bien faire en vidéo, ça, tu vois, c'est mmh. trop cool. Et c'est un mec qu'on a trouvé au hasard parce que du coup, je cherchais à faire une vidéo sur les vases d'Anduze, parce que j'étais dans le coin. Et tout le monde m'a envoyé chier parce que c'était des grands maîtres, machin. Il y en a, un, il m'a dit, mais je suis passé à la télé, j'en ai rien à foutre de YouTube. Il y a vraiment un mec qui m'a dit ça. Hein j'étais là, OK, <rire> okay. <rire> OK, mec. Et le seul qui m'a répondu, c'est parce qu'en en fait, on a dormi. Euh, dans l'hôtel qui était collé à sa poterie et c'est lui qui gérait ça avec sa femme et on a oublié un truc là-bas euh, je sais plus que c'était un truc à moi euh, que ma meuf m'avait offert tu vois je me suis dit oh, faut pas que je le laisse et tout parce qu'elle va me tuer et j'aime bien ce truc là euh, et du coup on y retourne dans et le mec, euh... Ouais, euh... <rire> ouais ouais on retourne à la poterie euh, pas à la poterie à l'hôtel euh, qui était collé à la poterie et euh, sur la l'accueil de l'hôtel il y a marqué euh, je suis pas là je suis à la poterie et on dit quoi on sort, et en fait, à côté de l'hôtel il y a une poterie, on n'avait pas vu parce qu'on était arrivés de nuit. On arrive dans la poterie, et là, on voit le mec avec euh, l'objet que j'avais oublié, je ne sais même plus ce que c'était, et euh, en train de faire des trucs de poterie. Et ça faisait euh, une semaine que j'arrivais pas à voir un mec de poterie qui m'envoyait tout chier. Et du coup, lui, naturellement, nous parle de ce qu'il est en train de faire. Il, il nous dit, euh, vous voulez que je vous fasse une démo, euh, comment je fais un vase et tout ça je dis, bah attends, j'ai tout le matos dans la voiture. Viens, on fait un épisode de YouTube. Il est là. Ouais, OK. Je remets un t-shirt et c'est go. Hein, parce qu'il était torse nu, tu vois. Et, et du coup, c'est parti comme ça. Tu vois, full intuitif aussi, le mec. Mmh, J'avoue. Et on a passé laprès la, avec lui. Et c'était une dinguerie. Voilà. Quand tu es intuitif, ce sont des choses qui t'arrivent. Et c'est trop cool. Les gens, mmh. euh, la, je, Tu surfes. surf la life. Et c'est mmh. vraiment un truc trop stylé. Euh, OK. On va devoir, euh, on va devoir euh, clôturer ces petites, euh, ces petites questions puisque moi, il me reste 5 minutes avant que j'ai un autre truc et euh, du coup, yes. je ne vais pas pouvoir... Euh, me Mais Pareil, de hein, toute cool. façon, t'inquiète. Parfait, parfait. Trop bien. Euh, les dernières questions que j'ai pour toi, une c'est euh, je pense qu'on a déjà bien compris pourquoi tu t'es lancé sur tes propres projets, mmh. euh, parce que c'est ce besoin de liberté de pouvoir explorer les choses mmh. et quand tu es entrepreneur, c'est la meilleure solution. Euh, le deuxième point, ça serait qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, c'est un truc que enfin, je me suis jamais trop posé la question mais je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça serait bien qu'on leur dise que c'est pas grave de mal faire que franchement c'est pas un sujet de mal faire moi je me suis jamais posé de questions ouais. donc en fait j'avais pas vraiment besoin qu'on me dise de trucs euh, je me pose pas trop de questions donc voilà mais, mais je pense que ça c'est un point important à dire si
1: Tu. tu ici, oui. En as autre. on
0: aurait pu me dire ouais c'est c'est plus important parce que ça, ça a été un apprentissage qui a été un peu long dans ma vie entrepreneuriale. C'est plus important de se kiffer ce que tu fais au quotidien que de kiffer euh, ce que tu. Enfin, l'arrivée. Le, le, tu vois. Game. Genre, ouais. euh, voilà. Moi, au début, je voulais avoir changé le monde, avoir créé une licorne, avoir je sais pas quoi. Alors que maintenant, je veux juste m'amuser tous les jours.
1: <rire> mais putain, mais ça colle tellement à mon vécu, c'est une dinguerie. <rire> la première boîte que j'ai fait c'était pareil j'avais envie de changer le monde et de tout faire et puis maintenant en fait j'ai juste envie de faire des trucs qui kiffer. c'est pour ça que je me dis pas vrai. lever de fond euh, mmh. pas d'équipe
0: non. Ah non, des
1: freelances pour t'entraider et pour s'entraider mmh. Et puis ouais,
0: totalement quoi. totalement <rire>
1: Ok, euh, c'est entendu je pense que c'est un très très bon conseil, en tout cas pour les gens qui sont comme nous, euh, mmh. et pour l'autre côté, euh, c'est un très bon conseil aussi le fait d'avoir pas peur d'expérimenter et de se planter, c'est pas grave en fait, c'est comme ça qu'on apprend, mmh. euh, genre si ça. les enfants ils tombaient pas pour marcher, ils apprendraient pas à marcher, Des, mmh. les adultes c'est pareil, <rire> c'est toujours comme ça qu'on apprend. <rire> je répète souvent ça à ma meuf du coup, puisqu'elle mmh. elle est de l'autre côté du fonctionnement, oui. <rire> euh, on a souvent ce, ce truc là, où elle, elle a énormément... Très énormément peur de voir qu'elle est en train d'apprendre et qu'elle fait des erreurs. Mmh. Du coup, des fois, elle me dit « Je veux bien faire ça, mais il ne faut pas que tu sois là et que tu regardes. » Je Ok. Mmh. »« <rire> Ok, si tu veux. Mmh. » euh, voilà, C'est un truc très important, je pense. Euh, où c'est qu'on envoie les gens Non, une citation avant. Est-ce que tu as une citation préférée
0: Mais une citation Mais non. Je suis contre les citations. De quoi on parle yes. Yes.
1: <rire> Tu sais que des fois, quand je dis ça, les gens, je leur dis « Non, mais t'es pas obligé d'en avoir une. Hein, tu peux ne pas aimer ça. » Et tout le monde me dit « Non, non, si, si, euh, si. si. » C'est important les citations, euh... Ouais. Okay. <rire> et, et en fait, moi, je suis d'avis de toi. Je, euh, on m'a souvent posé... le euh, On m'a fait le feedback dans le podcast que les gens aimeraient bien avoir ça. Donc, du coup, oui. je l'ai mis. Mais moi, j'en ai pas, par exemple. Ou alors, c'est des citations de moi-même, quoi. Des, des pensées <rire> à moi. <rire> et, et du coup, c'est des... Mais voilà, des, des citations de mecs. J'en ai rien à carrer... Euh.
0: <rire> bon, pareil. <rire> tu pareil
1: sais, j'ai compris ce truc-là le jour où euh, j'ai eu mon premier examen de philo et on, de, on devait citer des gens euh, pour, euh, ben, par rapport à la, à la philosophie. quoi Et du coup, euh, moi, j'ai dit non, j'ai envie de citer des choses qui me sont arrivées parce qu'on est capable de penser par nous-mêmes. On tu sais. m'a mis zéro, j'étais là. Ah bon Du coup, il n'y a que des gens il y a 2000 ans qui avaient le droit d'être philosophes et nous, pas du tout. On n'a pas le droit de penser par nous-mêmes. voilà, Donc, euh, petit point qui m'a fait penser à ça. Euh, donc, pas de citation et tout va bien. Euh, qui c'est que je dois faire venir dans un podcast selon toi Après toi.
0: Eh bien, il faut que tu fasses venir Camille Denois de, euh, de Terroir mon amour. Enfin, Terroir mon amour ouais, qui n'existe plus, été. mais Camille Denoy. Et euh, si tu n'as pas fait venir Nina, Nina Ramène, que tu vas venir
1: yes Nina je devais la voir il n'y a pas longtemps au téléphone je crois que je vais la voir d'ailleurs mais ouais euh, c'était pas par rapport à ça c'était par rapport à un projet que je voulais faire mais euh, ouais pour mmh. le pour le c'est sûr pour le podcast aussi ramène yes c'est noté <rire> le R à loupé, ça fait Nina Amen ça change beaucoup le sens <rire> moi ça marche aussi
0: <rire>
1: <rire> mais ouais ok euh, et la dernière question c'est qu'on envoie euh, bah, les makers qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais
0: et ben ils peuvent euh, bah, soit ils peuvent aller checker mon LinkedIn je pense et autrement bah, qu'ils ouais. aillent sur mon, sur ma newsletter s'ils veulent s'ils veulent apprendre des trucs euh, donc c'est lescryptodecaro.com
1: ok trop bien ben merci beaucoup pour cet épisode, j'ai surkiffé, euh, vraiment, et, euh, et voilà, si tu veux dire merci. Ben merci à, à toi, es trop bien. <rire> <rire> ok, ben, je suis content que tu aies kiffé aussi. A euh, nos petits auditeurs, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à envoyer des messages à Caro avec du love, c'est important de savoir que ben, c'est cool que ce qu'on qu partage et que ça vous aide, euh, c'est toujours très très cool, vous pouvez m'en envoyer à moi aussi. Euh, donc Petit rappel, il y a une chaîne YouTube et deuxième petit rappel, il y a aussi une communauté Discord que vous pouvez rejoindre sur le site internet maker Petit bouton communauté. Non, j'essaie d'en de, de, parler un petit peu parce qu'on est 200 et c'est vraiment cool, on s'entraide. On essaie de, de même si on est tout seul, de, de s'entraider. C'est cool de faire ces trucs tout seul, mais quand même discuter avec d'autres gens, c'est sympa aussi. <rire> Donc voilà, merci. Et euh, bah du coup, moi, je vous dis à, à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut
0: Salut